0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, je reçois un, un invité, je ne suis pas seul, et on va parler de sujets qui sont plutôt hype. En ce moment, on va parler de sujets qui ont été ultra demandés, sollicités, même nouveaux quasiment pour tout le monde en 2021. Et je reçois quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, collaboré. Ça ne sera pas la dernière, j'imagine, je l'espère. Donc, c'est Charles. Charles, comment tu pourrais te présenter Et
1: on va parler de différents sujets qui te passionnent et qui nous passionnent. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Charles Gauthier, j'ai 31 ans, je suis français originaire du sud-est de la France, euh, dans les Alpes-Maritimes. Et euh, que dire de moi Je suis un entrepreneur créatif passionné par l'humain. Euh, je suis créateur de jeux depuis 7-8 ans, euh, actuellement en train de pivoter vers les Play to earn ouais. euh, avec une maison d'édition de, de jeux vidéo mobile. Euh, également euh, amoureux de l'art et, et un peu artiste moi-même, donc en train de lancer des collections NFT autour de, de l'art aussi. Euh, voilà, passionné par, par les gens qui, qui ont des projets, qui ont envie de, de, de réaliser, de les partager, de se tirer vers le haut, voilà, qui sont animés de, de belles valeurs tout simplement. Ok, bah, su, super intro, merci beaucoup, on va,
0: on va parler de différents sujets effectivement, tu l'as déjà mentionné, qui vont intéresser pas mal de monde et il euh, y a encore beaucoup de choses à dire, hein. pour le coup il faut le dire. Et, euh, et on a été, euh, si je ne dis pas de bêtises, la première fois qu'on a été mis en relation, c'était en 2020 et c'était pour euh, un projet que tu avais d'incubation, si je puis dire, dans, dans les jeux vidéo et tu portais ce projet-là pour, euh, pour que des investisseurs puissent euh, se positionner et avoir ce, ce, ce petit deal avec différents développeurs qui vont euh,
1: créer des jeux vidéo, c'est ça Exactement. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité euh, oui. parce que ce, ces, ces groupes, ces batchs, ces promotions... Euh, bah, J'ai quand même pas mal de créateurs dans le monde entier qui me sollicitent pour en faire partie sur les, sur les prochaines. Aujourd'hui, on pivote un petit peu sur le, sur le choix du business model de, de ces promos. À l'origine, quand on s'était rencontrés, l'objectif était de travailler avec les plus gros éditeurs du marché mobile, donc Voodoo Side Games et tous ceux qui font un peu les jeux hyper casual ou casual, donc mass market du mobile. Euh, on a testé plusieurs dizaines de jeux avec eux cette année, mais en 2021, comme tu le sais, on a vu les, les Play to World, les NFT bah, quand même une belle part de, de le, de le, je sais pas, du marché, de, des, des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a beaucoup intrigué aussi. Et puis, sur l'aspect technique aussi et, et potentiel, évidemment, du business model. Et donc, je me suis pas mal intéressé là-dessus. Mes développeurs m'en ont beaucoup parlé aussi. Et donc, finalement, on pivote un petit peu sur cette, euh, sur cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Ça on ne pu plus travailler en direct <rire> avec les éditeurs et les plus gros du marché parce que le business model le pur publicitaire où on, on affiche une pub toutes les 30 secondes aux joueurs bah, commence à nous, créateurs de jeux, nous fatiguer un petit peu. Euh, on atteint une certaine maturité sur ce marché et finalement, on a à côté un marché naissant qui est hyper excitant. Euh, donc, nous, développeurs, ça nous rappelle un peu les souvenirs des années 2015-2016 euh, sur mobile où c'était un peu un marché naissant. Et on retrouve ça aujourd'hui, donc, on pivote là-dessus. C'est un business model qui ouvre tellement d'opportunités pour les créateurs, pour les éditeurs de jeux, pour les joueurs également parce que ça va être la première fois que les joueurs vont pouvoir vivre des expériences qu'ils cherchent à obtenir mais en gagnant de l'argent en retour. Donc, ça change complètement la donne et de toute façon, je ne vais pas te mentir, Moi, je pense que dans les cinq prochaines années, euh, tous les jeux qui n'auront pas une dimension play to earn seront plus ou moins voués à, à mourir naturellement. Quoi. Je, si on fait le même gameplay et qu'on a le choix de gagner de l'argent en jouant et de l'autre côté juste à se faire spammer de pubs, je pense que les joueurs, euh, comme on dit, la ouais. question est vite répandue. Quoi.
0: Il y aura une vraie sélection naturelle exactement c est, c est du digital bah on le voit ok super bah, on le voit déjà c est, c est hein. tu,
1: tu vois même Axie et Infinity aujourd'hui ils sont valorisés plus plus Cubisoft bon tu viens de dire ah ouais, c'est incroyable mais, y a des chiffres des mais fois c'est ouais. quand même dingue ou même le deal de Microsoft qui rachète Activision là cette semaine c'est quand même mmh, assez ouais. dingue soit, impressionnant des milliards bon on voit bien que le monde est en train de se tourner là-dessus donc tu vois nous petits créateurs indépendants dans l'hypercasu ou le casuol la plupart des studios sont enfin c'est des mecs tout seuls ou des, des mecs à deux trois bon bah ils ont tous envie de pouvoir évidemment mieux gagner leur vie partager leur passion au plus grand nombre et euh, et permettre à des joueurs de, bah de gagner leur vie en jouant à leur jeu. quoi. Donc, euh, ouais, je ouais. pense qu'on prend un virage intelligent, intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. La technique, c'est pas évident. Euh, quelle blockchain choisir Est-ce qu'on part sur de la BSC, du Polygon, euh, sur Solana ou sur d'autres enfin, Mais c'est passionnant, c'est très excitant. Quoi. Donc, les développeurs ouais. euh, ont de, du temps à donner, de l'énergie à donner <rire> et, et une passion à, à continuer à faire vivre, mais dans un nouveau
0: business model. Exactement. Bah, c'est... Oh. Ouais, on, va, on va définir, on va revenir aux bases d'ailleurs, je vais te poser la question, mais c'est aussi pour ça que je voulais commencer par ça, pour que les gens comprennent notre relation, et, mmh. euh, et aussi dans le, ça reste l'investissement pur sur lequel on, on s'était on positionné chez toi, même pour Bien le sûr. coup atypique, voire même exotique, j'avais fait Oui, c'est vrai que la forme la... de l'investissement n'était oui, pas banale. Ouais. C'est un peu particulier, et donc c'est un investissement que j'avais proposé au sein du club et qui a, qui a beaucoup plu pour le coup, euh, et ce qui fait vraiment plaisir. Alors. En 30 secondes, euh, Charles, est-ce que tu peux nous définir, admettons qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît connaît, il pipe que dalle, il a déjà du mal à mm -hmm. définir ce que c'est la blockchain, est-ce en 30 secondes tu peux définir NFT, Alors, on ne va pas faire que NFT parce que j'ai déjà fait une émission là-dessus, euh, pour euh, vraiment pour le coup au tout début de, des NFT, voilà, NFT, mm -hmm. blockchain gaming, euh, play to earn, euh, GameFi, rapidement, voilà, qu'est-ce ouais. qu -ce que c'est <rire> Bah, C'est cadeau. <rire> alors, ça
1: ne va pas être évident en 30 secondes. <rire> C'est pour toi. Ouais. Mais comment, comment dire ça C'est la première fois qu'on a une technologie qui permet de donner de la propriété aux joueurs sur les assets d'un jeu. Si je prends l'exemple mmh. des jeux connus comme Fortnite ou Call of Duty ou autres, euh, ou même des jeux de cartes, euh, tous les assets créés par le jeu appartiennent à l'entreprise et les joueurs l'utilisent pour, euh, bah, pour vivre l'expérience du jeu, mais sont propriétaires de rien, ne peuvent pas gagner d'argent. Aujourd'hui, un joueur va pouvoir euh, être propriétaire de son petit personnage dans le jeu, le faire évoluer, comme on a pu voir dans, dans plein de jeux par le passé, où il y avait des économies qui étaient faites au sein des jeux. Mais aujourd'hui, cette économie finalement permet euh, de transformer n'importe quel de ces assets dont on est propriétaire en argent réel, parce qu'ils ont une réelle valeur sur le marché euh, comparativement à d'autres devises donc, c'est tout nouveau. Euh, je ne veux pas rentrer peut-être dans le, dans le détail de ce qu'est un NFT, mais globalement, comment, comment dire ça Si on prend l'exemple d'une monnaie classique, euh, on n'arrive pas à faire la différence entre une pièce de 1 euro A et une pièce d'un euro B. Euh, c'est la même pièce, ça a la même valeur, mais on ne les différencie pas. Aujourd'hui, un NFT, euh, bah c'est au même titre qu'une monnaie, euh, un jeton qui peut avoir une valeur, mais l'avantage du NFT, c'est que ça différencie chaque pièce de 1 euro globalement. On pourrait très bien dire que toutes les pièces d'un euro sont un NFT. Et, euh, et aujourd'hui, ça les différencie. Et on peut suivre tout l'historique, on peut suivre la propriété. Et ça, dans les jeux, ça peut amener une, une économie parallèle euh, très intéressante. Pardon, je suis un peu fou. Euh... Non,
0: très bien. Bah, non, non, je suis très pédagogue. Je valide. <rire> ok. Euh, alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton avis, pour le coup, sur le marché Parce que là, on a eu 2021... Euh... Gros, c'était une année, l'année euh, 1, on va dire l'année de naissance, de croissance, effectivement. Il y a des choses qui se sont passées, des, des, des projets, des ICO qui ont été faits sur le NFT euh, à travers la planète, des chiffres mirobolants. Hein, enfin, moi, le premier, j'ai partagé euh, sur les réseaux, sur les réseaux voilà, le, le crypto punk machin qui a été vendu à des millions. Euh, bref, et comment tu vois le marché Alors, il y, y a plusieurs marchés dans le marché, parce que là, déjà, on Bien sûr. Tu parles du NFT, du play to earn. Com comment tu vois la dynamique Comment tu le vois dans 5 ans, dans 10 ans euh, et, et à commencer par euh, cette année, en 2022, puisqu'on est en mois de janvier. Là.
1: Mm -hmm. Alors, je vais répondre à ta question peut-être plus sur l'aspect long terme. Ouais, Moi, ouais. Je, de mon point de vue personnel, hein, je peux me tromper, mais j'ai la sensation que les NFT vont faire partie de notre quotidien, mais massivement. Alors, est-ce que c'est un horizon de 10 ans, 20 ans Je ne sais pas. Mais pour moi, euh, n'importe quel ticket d'événement sera un NFT, peut-être même un ticket de parking, peut-être une pièce d'identité, peut-être un permis de conduire, peut-être notre carte de sécurité sociale. Bref, tout sera un NFT. Peut-être que si demain, on prolonge plus loin avec les blockchains étatiques ou des, ou des banques centrales, euh, potentiellement, bah, tout sera lié. Euh, je pense que ouais, vraiment, ça fera partie de notre quotidien dans tous les domaines. Oui, c'est vrai bon que c'est pour l'aspect beaucoup plus, plus long terme. Deux
0: secondes, tu as le côté investissement, tu as le côté créatif, mais tu as le côté pragmatique. C'est-à-dire qu'un billet de train, par exemple, c'est forcément unique. Tu ne peux pas avoir Exactement. deux billets de train, Et puis Monsieur Dupont, toi, dans à
1: 17h45, il ne peut pas y en avoir deux. Toi. Exactement. Et c'est pour ça que le NFT, finalement, en étant unique, euh, permet d'être de, de, adapté à tous ces sujets-là. Que ce soit un billet de train, billet d'avion, un billet d'événement... Euh, une conférence en ligne, peut-être une place à une conférence en ligne. Peut-être que voilà tout pourra justifier le fait que euh, un tel ou tel wallet bah, est propriétaire de, de, cette, de ce NFT et donc a accès à ce que ce NFT donne droit.
0: Oui, ouais, c'est ça. On voit d'ailleurs bon, des collections de aujourd'hui de dans les
1: infopreneurs où, euh, où il y en a qui lancent une collection pour, pour débloquer un contenu de peut-être une petite formation VIP privée sur un sujet en particulier. C'est un peu les, les prémices qu'on voit aujourd'hui. Oui
0: Bon, il y a des NFT, on va dire, purement artistiques, et y a des, des ah, NFT purement euh, pragmatiques qui peuvent être utiles, effectivement, qui donnent droit à beaucoup de choses, des droits de vote, des, des droits d'entrée. Après, il y a quelques NFT qui sont bon, il, qui On utilise la hype du NFT pour faire des choses, mais c'est sûr que des fois, un, un billet pour un séminaire, c'est sûr que c'est sympa de le mettre sur un NFT, mais tu n'as pas besoin forcément de le faire. Non, Donc, on n'a pas, pas besoin de ça, mais
1: peut-être que demain, ce sera finalement
0: devenu une norme. Ce sera une norme et de part aussi les vrais avantages, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour gagner de l'argent ou essayer de passer par la crypto pour potentiellement derrière ne pas le déclarer, c'est aussi pour le côté sécurité, euh, qu'il que, qu n'y ait pas d'arnaque, que ça évite qu'il y ait
1: peu, très peu de frais et tout ce qui s'ensuit, en Exactement. gros, ce que vraiment apporte la blockchain. Donc évidemment, ça Alors, peut être Profiter des avantages de la blockchain et de la confiance que ça apporte dans une interaction ou dans un échange entre, entre deux personnes.
0: Yes. Donc, après, peut-être que pour le prochain séminaire, je proposerai des NFT. Euh, euh, pour... Tu serais peut-être <rire> un des premiers à faire ça. <rire> pour les billets. Je pense un séminaire classique. Je ne sais pas si ça a déjà été fait en France ou hein, peut-être que ça a déjà été fait aux US. Ça, j'imagine. Ça, ça, ça c'est euh... probable. Ouais, ils ont toujours un peu d'avance sur nous. Ouais, je ne m'en fais pas trop, euh, trop heureux. Euh, alors, du coup, qu'est-ce que. Alors, parce qu'on le rappelle, je te le rappelle, il y a beaucoup d'investisseurs sur cette chaîne. Euh, mmh. Et euh, je fais une petite parenthèse et on va te retrouver au sein de ma formation en Crypto Révolution. Tu vas nous faire du petit contenu inédit aux au petits oignons. Avec grand plaisir. Et, et donc pour les, pour les membres qui écoutent d'ailleurs, on retrouvera Charles en, en interne. Est-ce que tu peux donner voilà des, très rapidement les choses qu'il faut faire, pas faire pour investir quelqu'un qui stade là qui dit putain je suis en train de louper la hype, mais bon c'est mmh. tellement spéculatif je sais pas quoi faire.
1: Bah petitien déjà ne pas fomo. Euh, je pense qu'on a tous tendance à le faire quand on voit une opportunité, mais, euh, mais je pense que ça peut être dangereux ou alors vraiment sur des petits montants. Euh, libre à chacun de voir ce qu'est un petit montant pour lui. Mais on voit qu'il y a une hype très, très forte. La plupart des projets sold out vite et, euh, et les investisseurs derrière essaient simplement de faire un petit flip en, au bout de quelques jours ou quelques semaines, euh, ce qui peut être une stratégie intéressante, je trouve, pour faire de l'argent à court terme, mais aussi très risquée. Je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment viser les, les projets qui ont une communauté solide derrière euh, une vraie hype quoi, tout simplement mais c'est qu'une façon d'investir pour moi dans les NFT qui est plutôt un peu court termiste mais j'aime bien aussi la façon de voir un peu plus long terme parce que pour moi cette technologie euh, bah, il faut l'accompagner il faut être acteur dedans et peut-être que les investisseurs ont un rôle à jouer pour soutenir des projets qui sont peut-être pas avec autant de hype parce qu'avec autant de communautés derrière et tout au lancement mais qui ont une vraie valeur ajoutée qui ont une team solide qui ont un projet qui fait du sens qui peut apporter une valeur ajoutée à une industrie ou la transformer un petit peu et dans ce cas-là, ok, le NFT, on n'aura aucunement la possibilité de le flipper au bout de deux ou trois jours après le lancement. Mais peut-être qu'en le holder en six mois, un an, deux ans, on peut faire une opération bien plus importante et on aura aidé un projet à démarrer. Donc, au euh, niveau du sens et de la valeur peut-être, ou, ou de, oui, des valeurs transmises, ouais, ouais. Il, y a, il y a un petit côté peut-être plus sympa, plus sexy, mais ça dépend du profil investisseur. Il y a les, vraiment les, les deux axes pour moi pour faire de l'argent, euh, soit investir sur un projet auquel on croit qu'il va se développer dans le long terme, soit juste profiter de la hype sur un projet très court terme mais bon ça finalement on revend son NFT on fait de l'argent et on n'aide pas on fait pas plus de choses avec le projet derrière quoi. donc c'est vraiment pour bah, de, de l'argent que terme.
0: je le rappelle pour ceux peut-être qui n'ont pas écouté la même émission solo sur lequel j'ai fait surtout que bon. toi auditeur il faut bien se mettre dans la tête que 99% des gens qui sont sur le marché des NFT ils sont là pour le revendre plus cher ils sont pas là Exactement. pour garder le NFT à vie l'encadrer pour les petits enfants et <rire> C'est encore pire que la crypto classique. Clairement. Voilà, la crypto classique, euh, on ne peut, peut pas le nier, il y a quand même des projets derrière. Même certains shitcoins, des fois, il y a une petite idée de base ou un petit white oh. paper qui traîne par-ci par-là. Le marché des NFT, des fois, c'est juste euh, une image d'un poisson. Quoi. Ah oui, <rire> il y a, rien de il y a de des plus. trucs
1: assez fous. Hein. Il y a des trochettes vendues de 250 000 dollars.
0: Ou... <rire> Donc, c'est encore plus spéculatif que la crypto qui est ultra spéculative parfois même si le marché commence à avoir d'énormes volumes et que euh, ça, va, ça, va, ça va devenir quelque chose de, de, de très sérieux dans quelques années. Mais les NFT, ça, quand on me pose la question, est-ce que j'y vais je vais pas Est-ce que tu penses de ça ou de ça Je ne peux pas répondre. Alors, tu peux faire un one-shot comme tu viens de le dire, Charles, euh, si tu maîtrises quand même assez bien les tenants et les aboutissants, mais tu peux aussi te foirer parce que ça reste juste des fois... Complètement. Chaque chaque, dis, et je
1: pense qu'il y a beaucoup plus moyen de se foirer dans les NFT que dans les cryptos au sens large. Ah bah oui. euh, tu l'as dit, on est dans la niche de la niche de la spéculation et euh, et de la recherche d'argent très rapide. Certains pourraient presque parler d'un Ponzi, le fait qu'on revende à plus cher à la communauté qui suit après ou autre. Ah, euh, c'est ça va être du Ponzi. Il <rire> bah, y, y a un peu de ça, j'avoue. Mais après… Il faut, faut voir aussi qu'on est sur un marché naissant. Donc, les trois quarts qui ont lancé des collections surfent sur la hype parce qu'ils ont déjà eu des business avant avec. Euh, C'est normal. Des et là, millions, pour le coup... et autres. Et ça reste normal. Il faut profiter. Ah oui. Est-ce qu'ils lancent un projet derrière juste pour finalement avoir mis un million pour lancer le projet, le V8, et ils vont en injecter juste 500 000 ou un million pour lancer l'idée qu'ils ont pitchée euh, je pense que beaucoup feront ça et partiront avec, entre guillemets, la caisse. quoi. Euh, C'était un outil pour eux pour faire beaucoup d'argent sur, ouais, sur ouais, ouais, euh, ouais, la communauté certain, qui les suivait. Ouais. Mais je pense que d'autres, à l'inverse, vont quand même, euh, bah, même s'ils ont levé beaucoup d'argent avec leur collection sur la hype du moment, vont quand même mener les projets à bien. Quoi. Et, euh, et ça, ça reste oui, une belle chose pour, à l l et puis pour les gens -ci
0: mais euh, euh, comme je le dis souvent et on n'en parle pas assez c'est que des fois même euh, des bulles spéculatives ou, ou des fois voilà, vraiment des engouements des faux mots comme ça c'est utile pour un marché parce que ça apporte des fonds ça apporte du capital la bah, on l'a vu en 2017
1: liches. avec la, 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 toutes les ICO qui sont passées il y a donc, hein. évidemment là... eu des projets très pourris qui, qui, qui ont juste été là pour prendre l'argent <rire> mais d'autres ça leur a permis de finalement bah, mettre en, en action leurs idées et puis trois ans après d'être toujours vivant et, et d'avoir vraiment créé une boîte avec un projet solide derrière quoi. donc c'est c'est bon, cool fois, il y a aussi. des très bons projets qui, qui, qui ont se cassent la figure aussi, longtemps. bien sûr.
0: Mais, euh, mais, mais voilà, la, la bulle de 2017 sur les cryptos, c'était très bien. Ça portait énormément de flux. Tu as tous les médias qui ont commencé à en parler. Tu as le grand public, même sans Investir, ils ont commencé à entendre parler. Donc, des fois, le, ce genre de, 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 de choses financières qui se passent, c'est très bien. Même si on a mm -hmm. l'impression sur le moment il y a des gagnants et des perdants. Hein, c'est un marché financier, c'est un marché fermé. Il ne peut pas y avoir des gagnants et
1: des gagnants. Exactement. Ce n'est pas gagnant gagnant. Hein, c'est…
0: Pas une association
1: on l'a vu quelques jours parfois dans l'année je crois où les wallets Bitcoin étaient tous en, en positif bon en général dans les jours qui suivaient il y avait un retournement. Hein.
0: Ça, ça se passe toujours dans l'inverse que la masse pense. Alors ça, c'est clair.
1: Ouais. En général, c'est ça.
0: C'est très, très, vrai. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, à, quand c'était à 40, tout le monde dit « oui, ça va rebondir à ce moment-là », ça, ça a pété. Ça fait là Ce que ouais. maintenant, tout le monde dit que ça va à 20, c'est justement ça ne va pas aller à 20. <rire> ça va rebondir à ce moment-là. Ça, ça Mais c'est souvent le
1: cas. Hein, où on le voit même avec les indicateurs de peur ou je ne sais plus, là, sur de manière très généraliste. sur oui, c'est de, de chaînes YouTube ou autres, ils partagent ça. Souvent, dans, dans les grandes peurs, c'est là où c'est le moment d'investir le mieux et inversement. Quoi, bon,
0: Ceci dit, le marché des NFT se porte très bien. Hein, parce que si tu ah, regardes alors, oui. les derniers mois de 2021, on n'a pas encore les chiffres pour janvier, mais c'est quand même oh, croissant. Là, alors ouais, que le marché... Depuis
1: septembre, la croissance est exponentielle hein, en termes de. C'est septembre.
0: Je, je crois qu'il y a une explosion en septembre. Ouais. Avec les quatre derniers mois, ouais. c'était incroyable. Après,
1: je, je crois que l'application OpenSea euh, a été pas mal présente justement sur iOS et autres à partir de, de l'été là. Et je me demande si ce n'est pas ça qui a amené une adoption sur mobile particulièrement importante, parce qu'on ne va pas se mentir, on a tous un smartphone dans la poche, euh, et si ça n'a pas aidé. Il euh, faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai regardé deux, trois études. Il y a Sensor Tower, un, un logiciel d'analytique mobile, qui mm -hmm. vient de sortir un, un rapport assez intéressant sur le sujet. Alors, je n'ai pas le lien, je te le filerai à la pour que tu puisses l'envoyer à ta communauté. Mais il y avait vraiment une, la courbe d'adoption est dingue. J'ai hâte de voir les chiffres de janvier pour voir si ça continue, ouais. euh, même si on a un petit retournement marché crypto au sens large. Euh, Est-ce que la hype NFT euh, réduit est similaire en termes de, de courbe ou au contraire est-ce qu'elle continue à grimper alors qu'elle ouais, vient de se retourner un peu je serais vraiment curieux de voir ça
0: est-ce est que tu as quelques chiffres peut-être à nous partager sur tes différents domaines d'expertise euh,
1: moi, moi je viens beaucoup plus du jeu mobile euh, à titre d'exemple, marché mobile aujourd'hui 500 milliards euh, juste sur l'aspect publicitaire mobile euh, donc ça donne une, un bon ordre de grandeur Même. Si on regarde avec le marché crypto et la croissance et les valorisations qu'il y a, on commence à se dire que ok, les mecs en 2-3 ans, ils ont éclaté la valo de tous les autres marchés alors que ces marchés existent depuis 10 ou 15 ans.
0: Ouais, ils nous ont fait une Tesla. Genre, euh... <rire> ouais c'est ça, ouais, clairement. Le mec a bouffé tous les, les concessionnaires alors qu'il bon, n'a pas délivré autant. Mais c'est à peu près ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh, alors, toi, comment, comment, comment tu vas passer cette année 2022 Qu'est-ce que tu vas faire Quels sont tes projets Qu'est-ce que tu vas nous créer ou pas d'ailleurs
1: Alors, L'objectif est vraiment de faire pivoter ma boîte donc, issue des jeux vidéo mobiles, vers les, vers les Play to World. Donc, on est en plein dedans depuis quelques mois à préparer tout ça. Euh, comme tu l'as dit, on a travaillé ensemble sur des batches aussi avec d'autres investisseurs pour, pour aider des créateurs indépendants à minimiser leurs risques sur ce marché-là. Euh, finalement, tous ces créateurs sont hyper chauds pour continuer à faire des jeux et les porter sur notre maison d'édition Play to Earn. Donc, ouais, je, logiquement, en 2022, l'objectif est, avec quelques développeurs blockchain, de réaliser notre système multijeux, notre écosystème crypto-monnaie et NFT jeux C'est-à-dire qu'on aura une maison d'édition avec un catalogue de jeux. Je pense, euh, d'ici un an, plusieurs dizaines de jeux. La centaine, ça serait quand même un peu, un peu violent, peut-être sous deux ans. Euh, et l'idée c'est qu'on bah, on crée une économie au sein de tous ces systèmes de jeux donc le même token, euh, les différents NFT que ce soit des personnages ou d'autres aspects hein, je ne vais pas rentrer dans le détail du, du white paper euh, pourront être utilisables sur n'importe quel des jeux créés par, par la famille par l'écosystème qu'on met en place donc okay, ça va être vraiment cool. mon gros focus de l'année monter une maison d'édition de jeux vidéo mobile je pense qu'on sera plus sur mobile que sur le web mais bon, ouais. si, euh, si les deux fonctionnent, bah, pourquoi pas faire les deux euh, avec voilà, des jeux mobiles mass market, on est vraiment dans la continuité de, de notre expertise sur casual Nous, on a développé plusieurs dizaines, hein, pas loin d'une centaine de jeux mobiles. Euh, et les créateurs externes avec lesquels je bosse sont très compétents là-dessus. Donc, on a un vrai savoir-faire sur comment créer une expérience de jeu qui soit euh, comment te dire un, du snack. En gros, nous, on ne fait pas une expérience gastronomique oui. où la personne va rester 4 heures à table. Elle vient juste au fur et à mesure de sa journée, euh, tiens, chercher cette petite dose de dopamine. J'ai besoin de me détendre 3-4 minutes. Elle vient prendre voilà, son Mars, son Sneakers, euh, et elle le prend peut-être 4-5 fois par jour. Donc nous, on a, on, on a un vrai, une vraie expertise dans la création de ce genre de gameplay pour ce type de joueur qui sont finalement monsieur et madame tout le monde et, et l'idée bah, c'est de rester focus sur ce genre de gameplay là sur ce genre d'expérience mais de changer complètement le business model en intégrant tous ces jeux dans une logique oui euh, le, la crypto-monnaie euh, voilà NFT, blockchain on aura différents types d'interactions on va retrouver plein de choses de la vie euh, commune euh, dans nos, notre écosystème parce que nos, les petits personnages qu'il y aura dans chaque jeu finalement seront la propriété des joueurs euh, les joueurs pourront même louer leur personnages, euh, faire du Airbnb parce qu'il y, y a une logique de maison pour faire reposer son joueur. Donc, si on a un lit libre, ben, on peut le louer aux voisins. Euh, et voilà, il, y a, il y a tout un écosystème peut, où il y aura plein d'analogies avec la vie réelle. Et donc, toutes ces transactions qu'on a dans la vie réelle, on, pourront, on pourra les retrouver dans, dans un écosystème de jeux blockchain et, euh, et donc gagner de l'argent avec, euh, faire fonctionner euh, l'écosystème au complet. Quoi. Là, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, compris globalement. vous pouvez être payé à jouer aux jeux vidéo. Ouais, et globalement, vis-à-vis euh, -vis du marché actuel, euh, la plupart des gens aujourd'hui qui jouent, alors évidemment, c'est beaucoup plus les marchés en, en développement, les pays euh, polynésiens et autres qui, qui, qui ont pris la, la vague en premier, parce que les mecs arrivent à générer entre 7 et 12, 13 dollars par heure de jeu. C'est quand même du jamais vu. quoi Dans ces pays-là, les mecs ah, euh, vivent très bien. Quoi. Et même un Français pourrait potentiellement euh, bah, gagner peut-être l'équivalent d'un SMIC, ouais, simplement, SMIC simplement à jouer aujourd'hui alors qu'on est sur un marché naissant c'est assez bluffant et je ne parle même pas de flipper les NFT c'est-à-dire de revendre je parle juste de l'argent des tokens euh, gagnés en jouant Bon,
0: euh, enfin, pour, pour certains c'est beau parce qu'il y en a qui comprennent, qui comprennent pas toujours quand, quand, comment ça marche. Et euh, c'est pas évident, non, c'est pas évident. Après, j'imagine qu'entre le nombre de personnes qui suivent cette émission, euh, c'est très masculin et c'est également, bah, forcément très technophile et, et crypto addict. Euh, donc, j'imagine que statistiquement, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça va, ça, ça va parler. Euh, mm. Tant que tu, tu nous parlais de Airbnb euh, digital, euh, un petit mot sur le métaverse, peut-être.
1: Un petit mot sur le métaverse. Alors bon, moi, je, je reste un peu vigilant du, de, du point de vue humain. Moi, j'aime le monde, j'aime voir le monde, j'aime les vraies interactions avec les gens. Je trouve que c'est ça, la vie. Et le, le métaverse me fait un petit peu peur sur ce côté-là. Est-ce qu'on ne risque pas de couper ouais. les gens de la vraie vie c'est un risque, hein, comme n'importe quelle technologie. On l'a vu avec Internet. Hein. Il y a des mecs qui ont passé leur vie sur leur ordi. Ça ne les a pas empêchés de s'épanouir, de créer du, de, du lien et d'être heureux dans leur vie à eux, même si ce n'est pas celle que moi, je veux vivre. Quoi. Donc, je pense que le métavers va, va, va exister, c'est clair. Euh, on le voit, hein, tout est lancé dedans. On va avoir peut-être un, un double monde, quoi. des gens un peu enfermés là-dedans dans cette vie-là, d'autres qui sauront peut-être en profiter pour créer des business et autres en lien avec le métavers et des gens qui ne voudront pas du tout y mettre les pieds. Euh, je pense que ça va être un peu cette évolution-là. Mais euh, tant qu'à faire, vu qu'on est sur un marché naissant, pourquoi pas essayer de créer des choses qui permettront d'en de, oui. faire partie. Quoi. Oui, mais je crois si que tu avais résumé, il y
0: aura un peu de tout. Après, c'est euh, compliqué, compliqué déjà à anticiper ce que sera <rire> vraiment ce marché. Ce n'est pas juste de, de la hype pour la hype. Et, euh, et, et on peut être crypto-maximaliste euh, et aimer tout ce que ça représente, la blockchain, et ne pas forcément... Euh, être persuadé que ça va marcher. Parce que j'ai eu la question plusieurs fois. Hein. Mm -hmm. Certes, je veux dire que ce sera peut-être le dernier endroit où je vais vou vouloir véritablement investir. Parce que surtout, je suis aussi passionné d'immobilier. J'ai dit, OK, tester et par, ci, par là. Faire, oui, même, certes, ce côté -là. <rire> par intérêt, par aussi ma position de, de professeur et de dire <rire> ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et de le faire. Mais vraiment, euh, m'y mettre dedans et, euh, et investir dans le métaverse. Oh, non, c'est bon, ça suffit. <rire> ben c'est sûr, un que... peu
1: gros. On, est, on est encore dans une niche de la niche, et puis ça reste puissant. Mais bon, quand on voit les milliards qui sont injectés dedans, euh, je pense que les mecs vont quand même essayer de développer ce monde et de le pousser à fond. Euh, ces plateformes-là ont tout à y gagner. Bon, est-ce que nous, en tant qu'investisseurs ou en tant que créateurs, on a envie de mettre les mains dedans Moi, je le vois beaucoup avec mes créateurs, les créateurs de jeux que je connais. Bon, les tous ont rajouté le mot métavers sur leur site, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui les anime en premier, en premier temps. Quoi. Ouais, comme, comme n'importe qui en 2017 rajouter le mot euh, bitcoin et crypto pour, et compagnie, okay, pour lever, des fonds.
0: Et lever 10 vrai. fois plus juste parce qu'il y avait le mot bitcoin et après en 2018 c'était l'inverse enlever le mot bitcoin et crypto parce que ça faisait peur après la chute donc, euh, donc on verra, on verra ce que ça donne mais après c'est sûr que d'un point de vue business il euh, y a des choses extraordinaires ah, y a y a des faire, choses en, gigantesques en, à faire
1: beaucoup beaucoup d'argent mais je le vois même moi avec des jeux mobiles parce que nous, on pourrait très bien pitcher sur notre site les métavers en, en portant tous les, toutes les expériences de jeu sur un monde virtuel où finalement, on se balade et, et puis on s'arrête à chaque coin de rue parce qu'à chaque coin de rue, il y a l'expérience d'un jeu mobile euh, mais en mode métavers quoi, avec son casque VR et autres. Bon, ça reste des sujets qu'on peut pitcher, mais ce n'est pas, oui, pas encore ce qui m'anime le plus, disons. Peut-être que je vois le potentiel que ça peut avoir, mais peut-être qu'au niveau des valeurs ou, ou le fait de capter encore plus l'attention des gens... Euh, Bon, je sais pas, il y a un truc qui me fait un petit peu peur là-dedans. J'ai pas envie de couper avec le monde réel. On est hein. d'accord,
0: on est d'accord. Bon, après, là, voilà, c'est moi. Ceux qui ouais, veulent ouais, faire ouais, vraiment très, très simple d'un point de vue investissement, ils peuvent aller, aller prendre une crypto qui, qui, est, qui porte le projet au lieu d'essayer d'acheter un terrain sur le metaverse. Alors, un petit décentraland ouais, par-ci par-là. le risque est quand même moins plus, plus important.
1: Ouais. Ouais. Après, ouais. c'est comme tout, c'est le risk-reward. Hein. Le mec qui achète le terrain sur le jeu qui, dans deux ans, est beaucoup plus utilisé, que ce soit décentraland, ou ville Oui, si t'as
0: la reine d'Angleterre qui s'installe juste à côté, forcément. Ah oui, la royale, <rire>
1: Buckingham Palace
0: qui s'installe à côté de ton terrain que tu viens d'acheter. au euh, métavers, forcément ça va, ça va augmenter en prix. Euh, les notions sont les mêmes que l'immobilier, c'est juste que tu. Peux tout à fait ça. Hein. Ok, bah merci euh, pour, pour toutes ces réponses. Est-ce que euh, voilà, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: Oh bonne question. Tu parles sur le marché blockchain, NFT, ce ces choses-là Ce que tu veux. Ça
0: peut être oh. philosophique, ça peut être euh, de ton expérience. Business artistique que, et que tout
1: le monde croit faux.
0: Qu'est-ce que tu crois être trop
1: vrai et que tout le monde croit être trop faux oh, là, je... elle n'est pas évidente cette question. Vous avez quatre. Ans. Euh... Puis, là, si on veut rester dans les NFT, qu'une collection NFT met des mois à, lan... à à créer... à être créée ou à se lancer que ce n'est pas alors, facile de alors un avec
0: un nuit... NFT. <rire> pas mal, oui.
1: Ce n'est pas forcément évident, j'avoue, mais il euh, bon, y, y, y a des jolis flips à faire. Mais je parle même sur l'aspect juste, les gens, beaucoup de gens, moi, me posent des questions sur. Et hey, moi aussi, j'aimerais bien créer deux, trois trucs et me lancer. Euh, comment je peux faire Moi, clairement, sur mon profil artiste, j'ai monté le site web, les collections, les premières collections en une nuit blanche. Et rien que ça, ça m'a étonné. Je pensais moi-même qu'il me fallait peut-être une semaine pour y arriver. Ouais, en, ouais en, en 12 heures de boulot. Euh, on peut faire déjà des belles choses et mettre les mains dedans et donc apprendre très vite. C'est je...
0: véridique, que comme je te suis sur Instagram, c'est vrai.
1: <rire> <rire> oui, non, pour le coup, c'est vrai. Ouais. Et puis, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif et donc, il y a des phases où c'est plutôt bah, la nuit, ouais, je suis capable d'être assez productif. Et là, je ne sais pas, j'avais envie de, de, me, mm -hmm. de, de relever le challenge et de voir en combien de temps j'étais capable de faire ça. Et euh, bah, oui, plutôt surpris là-dessus. Donc, je pense que les... tout le monde imagine que c'est impossible, que c'est trop technique, il y a les... cette croyance limitante qu'il faut comprendre la tech derrière. Bah en fait, pas du tout. Il y a des outils assez simples pour aller vite au, à ce sujet-là. Donc, euh, ceux qui hésitent, lancez-vous.
0: Mmh, mmh, très bien. Ouais, pour ceux qui hésitent, il faut tester euh, petit, à, son, à son échelle, comme d'habitude. Hein. Après, mmh. euh, voilà, si on est sceptique, c'est bien, mais il faut être un bon sceptique, comme on dit. Il faut tester.
1: Ouais puis pense il n'y a rien de mieux que mettre les mains dedans sur des sujets simples. Je sais pas, moi, j'ai commencé à apprendre avec, par exemple, sur OpenSea Polygon. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien. Euh, on peut mettre n'importe quelle image en ligne en soi ou n'importe quelle vidéo. bon Ça permet de, de comprendre un petit peu plus. Et finalement, c'est en mettant les mains dedans qu'on qu qu a vite des réponses à nos questions.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu euh, dans cette démarche Parce qu'au final, toi, tu as plusieurs casquettes. Quand bon, tu as, as voulu tester, créer, parce que donc, tu restes quand même un créateur, un artiste, et tu as le côté comme businessman, parce qu'il faut faire tourner toutes tes activités. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui t'a le plus excité ou qui va le plus t'exciter
1: Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui m'excitent, que ce soit créer des projets les, et, et de l'argent avec, que ce soit créer, moi, dessiner, ou euh, faire vivre ma créativité, ou collaborer avec des gens j'aime beaucoup ça c'est ce qui m'anime le plus au quotidien quoi euh, attends pardon, ce que moi j'ai perdu le fil de ta question
0: qu'est-ce qui te plaît le plus euh, on va dire même qu'est-ce qu qui te plaît le plus dans ce que tu fais actuellement euh, que ça peut ouais, ça peut être technique d'ailleurs ou comme tu le dis ça être avec bah, une équipe il y a plein de choses honnêtement qui peuvent être tout, plein, tous ces ouais. sujets
1: là me plaisent beaucoup que ce soit le technique la création ou autre mais je pense que ce qui est peut-être le plus en avant mais lié à mon profil c'est les rencontres et les interactions humaines Lié à ça. Il y a tellement une, une, une euphorie, une hype autour de ça que j'ai jamais fait autant de rencontres sur une période de temps aussi. Court. Et j'ai <rire> eh fait oui. des rencontres passionnantes, mais des gens que je jamais imaginé rencontrer. Euh, Il voilà, y, y a une énergie autour de ça qui, qui est assez rare, que je n'ai pas retrouvée quand je m'étais lancé dans les jeux vidéo mobiles Elle est, elle est, elle là. est mmh. beaucoup plus puissante. Et c'est peut-être ça qui me marque le plus aujourd'hui. Bon, Moi, j'aime beaucoup, j'aime m'intéresser aux gens, discuter euh, et puis partager des passions, avoir des vraies discussions. Et j'en ai beaucoup plus dans cette industrie que dans d'autres. Et je pense que c'est peut-être ça qui, qui m'anime le plus aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. envie d'être le plus acteur de ton retour, ouais. Ouais,
0: non, je, je peux que confirmer, c'est sûr, mais euh, ouais, c'est une communauté euh, très 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 forte euh, oui. qui, qui a ses avantages et ses, ses inconvénients. Bien sûr. Euh, <rire> ça, ça, on ne peut pas <rire> dire le contraire. Est-ce que tu as peut-être un conseil business pour ceux qui sont sur le, le digital ou qui pourraient être dans ta niche Ouais, un conseil business qui, euh, qui serait utile à, à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui vient de lancer un projet ou qui se dit tiens, peut-être il, il est bon et j'aimerais bien aller dans sa direction.
1: Ah, tu parles au sens large, pas juste… Genre au sens large, un
0: conseil euh, pertinent. Être, en... Moi, je
1: dirais être vous-même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que euh, le business aujourd'hui, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est, les gens ont besoin d'un contact humain ou de, ou de, de mieux comprendre qui, qui est derrière. Donc, Peut-être pas avoir que de la communication en mode corporate, mais uh -huh. s'autoriser à être soi-même et, euh, et à partager simplement voilà, d'humain à humain qui on est, qu'est-ce qui nous anime. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus réceptifs aujourd'hui à, à ce genre de discours et d'honnêteté euh, dans le discours marketing qu'on peut avoir pour lancer n'importe quel projet. Ouais, Est-ce qu'il peut paraître paradoxal
0: vis-à-vis -vis de ta vie bien, <rire> ouais, bien, bien sûr, il faut l'avouer. Clairement. Oui, mais aussi, bien sûr. J'ai la remarque.
1: Bien sûr, j'ai eu la remarque, mais en même temps, j'ai beaucoup de remarques dans, en mode, c'est uh -huh. cool d'avoir une connexion humaine avec les, avec les gens qui sont derrière ou de comprendre ce qui les anime et de sentir qu'il y a une vraie honnêteté et transparence là-dedans, qui est pas un jeu d'acteur, qui est pas un personnage trop joué ou autre. Ouais, ouais, c'est sûr.
0: C'est bah, aussi pour ouais. ça que je vais te faire intervenir, parce que je savais que ça te tenait à cœur. Et, bah, clairement, quand on te rend compte, ça, ça, ça se voit. Mais euh, j'imagine même... Euh personnes qui comprennent pas bien ce que tu fais
1: dans tes proches, je ne sais pas où ta famille avait... ouais, est. Non, ils sont largués. Je ne vais pas te mentir, ils sont largués depuis 10 ans, tu sais, même moi quand j'étais aux arts et métiers, j'ai <rire> fait des ouais. été président d'assaut, je faisais des projets dans tous les sens, à 60 heures par semaine, plus mes cours et autres. Non, ma famille ou mes proches, je ne comprenais pas d'où j'avais mon énergie, d'où j'avais cette passion-là pour les projets, pour faire des choses. Et ça m'a suivi tout le reste. Quoi. Puis, tu t'imagines bien que lancer des jeux mobiles, euh, les trois quarts des gens ne savent pas comment on crée tout ça. Euh, donc, ouais, je, ils ont été largués. Bon, les, maintenant qu'ils me voient me partir sur la crypto, sur les play to earn et autres, ils sont un peu plus largués, mais je les prends en conférence autour des repas et j'essaie de les éduquer dessus. C'est ma mission. Est-ce que, que j'allais te demander Est-ce que du coup, coup on va pas ils te oublier oublier comment ça
0: se passe aujourd'hui <rire> ah, Ça se passe de... plutôt
1: bien. <rire> ça se passe plutôt bien. On ne va pas se mentir. Ben moi, En plus, tu le sais, j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Donc euh, Niveau famille, bon, ça nous a un petit peu rapprochés aussi. Mais euh, Je pense que la famille elle a qu'une mission, c'est de, de voir que les, les membres sont, ont le sourire au visage, quoi, quel que soit leur chemin. Ouais. Et vu que j'ai le sourire ouais. jusqu'aux oreilles en permanence, euh, même quand j'ai des galères ou même quand ça ne marche pas comme je veux et que j'aime prendre la vie euh, dans l'action, quoi. Bon, ouais, je pense qu'ils sont ils sont simplement heureux pour moi. Et curieux aussi, ils ont envie d'apprendre, ça c'est clair. Hein. Mmh,
0: je suis d'accord avec toi. Exactement. Ouais, il faut, là, je faut, pense faut que ma mère a va lancer sa collection. Hein.
1: Je... <rire> quand elle aura terminé un peu son taf, là, je... je vais l'aider à lancer sa collection. Ça l ouais,
0: tu vas lui envoyer un ou deux NFT que tu as créés. Oh, ça c'est déjà fait, t'inquiète pas. <rire> ça c'est
1: clair. Mais, euh, mais l'aider peut-être à se lancer, pourquoi pas elle, Je trouve ça, y a, on peut se lancer à tout âge, quel que soit son background. En fait, je pense qu'on a tous quelque chose en nous à partager qui peut aider quelqu'un quelque part. Donc euh, bah, pourquoi pas le faire peut-être à travers les NFT ça peut être ah ben, Je suis d'accord.
0: En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'une heure avant d'enregistrer cette émission, j'ai un ami qui m'a envoyé, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé des créations euh, sur OpenSea qui m'a dit, tu ne deviendras jamais qui c'est qui a fait ça. Et c'était sa fille de 11 ans. Euh, et, et du coup, il voulait avoir quelques petits conseils ou enfin, même comment marketer le, la chose ou comment lancer un projet parce qu'il y a vraiment une ré -ré -ré réflexion intéressante derrière. Donc voilà, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle le fait sur son iPad et elle crée ah, ses
1: il y a pas mal de En plus, il ne faut, faut pas avoir peur de la technique aujourd'hui entre les tutos qu'on trouve, les outils qui sont hyper simples pour faire de la création graphique, vectorielle ou autre. Enfin franchement, euh, tout le monde peut s'y mettre. Hein. Les enfants ont peur de rien, donc eux, ils le feront volontiers. Mais nous, adultes, il ne faut pas qu'on ait peur de créer, de partager son dans histoire, esprit, ouais. son art. Quoi.
0: Bah oui, puis en plus, enfin, ils n'ont
1: rien à perdre. Genre que, bah, clairement. Ça, ouais. ça juste à apprendre, et pourquoi juste... pas en plus en bonus de, de faire une vente pendant qu'on dort. Les trois quarts des gens qui n'ont pas monté de business ne savent pas ce que c'est que cette sensation. Bah, c'est ouais, la, du la première bêtard. fois de leur vie qu'ils pourront, qu pourront ressentir ça et euh, bah, qu'ils le fassent, quoi.
0: Oui, c'est aussi pour ça que enfin, j'aime parler de ces sujets-là, parce que c'est un peu ça aussi, ça peut redistribuer les cartes, et globalement toute, toute révolution euh, technologique ou autre, c'est ça, c'est en fait, l'argent qui change de poche, euh, et qui en fait va de, de quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose et qui l'embrasse complètement euh, vers quelqu'un qui est resté et qui n'a pas voulu s'intéresser, mm -hmm. et ça va de plus en plus vite, donc là il on a des... des, des... Des, des nouvelles niches comme celle-ci, tous les 3, 4, 5 ans maintenant, c'est exceptionnel.
1: C'est vrai que ça s'intensifie de plus en plus. Quoi. et Je pense qu'on n'a on on, on encore rien vu de, toute la, de tout le potentiel de ce marché-là. Je ne parle même <rire> pas des NFT, hein, je parle de la blockchain au, au sens large, parce que les NFT sont, une, sont un outil issu de la blockchain, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui ne s'appelleront pas NFT, mais qui, qui utiliseront la technologie blockchain et qui, mmh. et qui pourront créer des nouvelles niches, ça c'est clair. Hein.
0: Bah, ce qui est cocasse maintenant, c'est aussi que je reçois beaucoup de retours de mon livre, bah, j'en ai écrit qu'un mmh. seul, euh, que j'avais euh, lancé au euh, tout début 2019, je crois, si je ne me trompe pas, je l'avais écrit euh, fin 2018, euh, et je commence maintenant à avoir des gens en 2021 qui m'ont dit, ah oui, mais c'est exactement ce que tu as dit, euh, bon, même s'il y a des projets qui n'existent qui plus ou qui, qui ont existé et qui n'existent plus, cest au bout de trois ans, euh, tu commences à voir les retombées de ce que j'ai mis en avant, de ce que je voulais faire comprendre et ainsi de suite. Euh, donc, c'est super intéressant de voir qu'effectivement, on va dans la, dans la direction qui est la bonne, mais qu'une euh, bah voilà, innovation, ça peut se voir bien avant tout le monde et même s'il n'y a rien qui est encore fait, tout reste à faire, justement.
1: Après, tu avais peut-être une appétence aussi pour le sujet plus grande que les, les autres et une expérience de ton parcours oui, bah, qui t'ont permis fait...
0: de t'ouvrir les yeux sur ce sujet-là avant les si, autres. Quoi. Si j'ai quelqu'un qui vient de me découvrir avec cette émission, le livre reste toujours d'actualité, c'est ça que je veux dire aussi, mais euh, que que que, que, que c'était le but de ce livre, c'était un livre, je crois qu'on va appeler ça, de, pas d'anticipation, mais d'innovation, c'est-à-dire que je, il y, y a des conseils dedans. Mais l'idée, c'était de présenter un marché et de dire, voilà, allez là-dedans. Euh, ne restez pas forcément dans l'ancien monde, euh, même si ce n'est pas du tout péjoratif, euh, qu'il vaut mieux s'intéresser et qu'il y aura bizarrement plus de chances dans votre vie en s'intéressant aux autres et à ce qui pourrait exister plus tard que de rester cloîtré et se dire que c'est forcément de la merde.
1: Clairement. Mais je pense que c'est d'ailleurs la, la bonne attitude à développer, quel que soit le sujet qu'on aborde dans sa vie. Hein. Euh, S'autoriser à s'intéresser, à être curieux, à découvrir... Sans être forcément dans le jugement euh, avant même d'avoir euh, approché un petit peu plus l'idée quoi.
0: En fait, il faut les deux parce que souvent j'ai des profils qui vont être ultra euh, comment dire ultra modernes et qui vont rejeter complètement. Euh, oui, mais là qui on est, est presque avant. Dans
1: l'autre extrême finalement.
0: Et, et dans l'autre sens, le, le profil un peu le profil vieux con qui disait bah forcément c'était mieux avant. Le <rire> grand classique le mieux avant. Mais... Le grand <rire> Et, et, et sans dire que je détiens la, la, forcément la vérité, il faut les deux. Que pour, pour le coup, des fois, j'ai des coups très classiques, voire même conservateurs, et pourtant, je suis dans l'innovation. Euh, donc, voilà, il faut féconder la, le passé en engendrant l'avenir, comme disait Nietzsche. Exactement. Euh, de toute façon, on est en il...
1: transition, donc porter les deux casquettes et, de et avoir ouais. le bon regard sur les deux, euh, et je pense bénéfique pour mieux appréhender la suite aussi. Quoi.
0: Bah, très est bien. On bah, a plein de
1: euh... switch de société, là
0: infiniment pour tous tes conseils on va, on va conclure cette émission mm -hmm. déjà où est-ce qu'on peut te retrouver est -ce que, comment tu veux
1: conclure cette très belle émission alors bah, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, je suis un peu plus actif sur les réseaux dernièrement parce qu'avant j'étais focus sur l'aspect tech et, et focus dans, dans mon domaine mm -hmm. euh, on peut me retrouver sur instagram à, à gtr charles euh, ça c'est pour l'endroit où je suis peut-être le plus actif sur les, les réseaux mm -hmm. sociaux mm -hmm. Sinon, après, si vous êtes intéressé pour des collections NFT plutôt en mode artiste, peinture euh, et sur OpenSea avec Polygon, vous pouvez me retrouver sur charliesnft.art. Donc, je t'enverrai le lien. C'est c h -A r l y s n avec un S.art. Mais je t'enverrai tout ça à euh, Et les projets crypto, donc Play to Learn, notre maison d'édition de jeux mobiles, euh, s'appelle CryptoGamesFamily. Family. Donc, cryptogamesfamily.io. Et, euh, et là, pour le moment, on n'est plus sur une landing page qui présente l'idée générale, mais ça va beaucoup évoluer dans les, dans les mois à venir. Donc, c'est les deux principaux projets que, que, que je trouve actuellement. Et sinon, Instagram, c'est là où vous pouvez, moi, personnellement, me retrouver personnellement ouais, moi oui. et, et me poser des questions.
0: Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la valeur partagée. On va essayer de mettre euh, toutes ces différentes informations dans la description. Je le rappelle également que Charles nous fera le plaisir. Et du coup, on, on se retrouvera au sein de la formation mmh. Crypto Révolution très bientôt euh, pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas que ça soit en commentaire euh, YouTube SoundCloud je ne sais pas où tu écoutes cette émission euh, et on se dit à très bientôt
1: euh, dans un prochain podcast, à très vite merci à tous